0: Köszöntöm szervusztok Szegedről jelentkezünk, ugyanis itt parkol az a kamion, amely holnap útnak indul, és összesen 8 állomáson fog végig rodeozni az országnak következő négy hétben, ugyanis indul a partizán választási rócsója, hogy pontosan milyen állomásokat érintünk, azt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Mindenképpen kövessétek a kamion útvonát, és ha van lehetőségetek, akkor gyertek el, és találkozunk személyesen a kamion környékén. Az elmúlt három napban kiemelten foglalkoztunk az orosz-ukrán háborúval, ugyanis csütörtök hajnalban orosz csapatok támadásokat indítottak Ukrajna ellen, ezzel megpróbálva felszámolni a terület, az ország függetlenségét, szuverenitását. Három adásunk is volt, amelyben meghívott elemzőkkel, szakértőkkel, politikusokkal próbáltunk minél átfogó képet adni arról, hogy pontosan milyen történeti okokra vezethető vissza ez a teljes. Konfliktus. Ha esetleg valamelyik adást még nem láttátok volna, akkor ajánlom, hogy ezután az adás után mindenképpen nézzétek vissza. Az elmúlt 24 órának legfontosabb fejleménye, hogy éjszaka kiújult, megújult erőkkel folytak a harcok. Ugyanakkor Harkiv önkormányzata bejelentette azt, hogy sikeresen foglaltak vissza olyan területeket, amelyeket korábban orosz csapatok szereztek meg. Kiev önkormányzata pedig kijelentette, hogy a város tartja magát. Fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy nyugati szankciókról is születtek döntések, például az úgynevezett SWIFT. Rendszerből történő kizárását is kezdeményezik Oroszországnak. Ez ugye nemzetközi pénzügyi tranzakciók szempontjából egy létfontosságú intézmény. Erre válaszol, hogy akkor Putyin elnök bejelentette, hogy készenlétbe helyezi a nukleáris, elrettentésre szolgáló fegyvereket. Azt lehet tudni, hogy holnap Fejlő Oroszország területén az orosz és az ukrán felek tárgyulasztóhoz fognak majd ülni, hogy pontosan milyen fejlemények várhatóak, erről is majd igyekszünk beszámolni. Fontos európai fejlemény, hogy Scholz kancellár a Bundestag előtt ma egy. Túlzás nélkül történelmi jelentőségű beszédet mondott, amelyben gyakorlatilag felmondta a korábbi évtizedek német külpolitikai irányvonalait, nevezetesen, hogy bejelentette a védelmi költségek drasztikus emelését, illetve hogy már rövid távon szeretnének függetlenedni az orosz gáztól. A következő héten kiemelten foglalkozni a konfliktus, hogyha szeretnétek tájékozódni, akkor továbbra is ajánlom a Partizán híradásait. Most azonban a Partizán 60 fog következni, a Partizán politikus interjú műsora, amelyben meghívott vendégemet 60 percen keresztül élőben, bejátszások nélkül kérdezem. Ittől már verem Doblev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Képviselője, de mielőtt bemutatnám hogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, illetve, ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor köszöntöm Dovre F. Klárát a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meg hívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Kezdjük az orosz-ukrán konfliktusra, nehéz is lenne mással kezdeni, és egy kicsit történeti perspektívában nézzünk erre rá. Ugye lehet tudni, hogy 2006-ban, amikor Putyin Magyarországon járt, akkor többek között a saját házatokban fogadtátok, és vendégül láttátok őt. Nyilván ez egy nagyon más... Putyin volt, egy nagyon más nemzetközi elfogadottsága rendelkező elnök volt, de mégis hogyan viszonyul szahoz az élményhez, hogy egy ember, aki a saját házadban járt, az ma gyakorlatilag egy kiemelt fenyegetettséget jelent a világ egészének.
1: Nagyon rosszul, nagyon rosszul, és különösen rosszul, hogy látom, hogy milyen utat járt be Putin, és hogyan járta be azt az utat, és úgy is gondolom egyébként, hogy minden demokrata számára, mármint demokrata érzelmű ember számára, az egy intőjel kell, hogy legyen, hogy hogyan megy lépésről lépésre, mindig csak egy lépéssel tovább azon az úton, ahova nem szabadna mennie, és ott nincs megállás. Nem úgy 2006-ban, 2008-ban még, amikor NATO csúcs találkozó volt, és Putyin meghívottja volt a NATO csúcs is, EU-NATO csúcsoknak pontosabban, amikor először szóba került Ukrajna NATO tagsága, akkor ott Putyin visszafogottan, kultúráltan nyilatkozott, mint általában egyébként nemzetközi politikai ügyekben. Szerintem dráma látni, hogy 11 akárhány év alatt hogyan jut el egy politikus onnan, egészen addig a Pucsinig, akit az elmúlt két-három napban láttunk. Szerintem ijesztő.
0: Márkizai Péter az ellenzék miniszterelnök jelöltje volt a a vendégem, és ő azt mondta, hogy üdvözli azokat a lépéseket, amiket Orbán Viktor bejelentett, ezen az úton kéne tovább haladnia, és nem azon, amilyen korábban haladt. Te hogyan értékeled a magyar kormány eddigi lépéseit, és szerinted milyen további lépésekre lenne szükség a konfliktus kezelése kapcsán?
1: Hát Orbán, amikor beszorítják erővel, találkozik, vagy határozottsággal, akkor azért mindig mozgás lehet készíteni, Itt is ez történt. Az, hogy végül beállt, és ő is megszavazta a ugye ma a SWIFT rendszerből történő kizárást, ahogy te is mondtad, az szerintem nagyon jó, és ezt így is kell tovább csinálni. de én várok még bejelentéseket, tehát várom a Paksi atomerőmű szerződés felmondását, várom az Orosz Beruházási Bank felmond, szerződésének a felmondását, különösen, hogy most már a románok és a csehek is ma bejelentették, hogy kilépnek a budapesti székhelyű Orosz Beruházási Bankból. Várom, hogy visszamondja a Debreceni Egyetem Putyin tisztoktosságát, várom, hogy Szijártó visszaadja a barátság nem rendet, vagy hogyan hívják pontosan. Szóval egy hosszú listánk van még arról, ahol Orbán be tudná bizonyítani, hogy, hogy nem csak a szokásos pávatáncát járja, hanem tényleg megbízható szövetség. Pontos,
0: Pakskettő kapcsán nem pusztán csak fölfüggeszteni kellene a beruházást, hanem kompletten leállítani és visszamondani?
1: Igen, én úgy gondolom.
0: Bármilyen következmény is van, akár pénzügyi szankciók, akár bármilyen olyan klauzula a szerződésben, ugye nem ismerjük a pontos részleteket, tehát akár ezeket is kéne vállalni, és ezt, nagyon élesen ebbe? Ezt ebbe?
1: Éppen ezt akartam én is mondani, hogy természetesen az a baj, hogy fogalmunk sincs, hogy mi van abban a szerződésben. Azonban most lehet látni, hogy most aztán végképp az a helyzet van, amikor különösen azokat az orosz beruházásokat, amelynek egyértelműen valamilyen területszerzési Célja van, mert ne felejtsük el, a Paksi atomerőmű Magyarországot oda köti Oroszországhoz, nem csak pénzügyi értelemben, hiszen 30 éves hitelt vettünk föl, hanem technológiai értelemben is függeni fogunk még jobban az orosz energia piactól, hogy ez most gáz vagy atomerőmű, az politikai zsarolás szempontjából szinte mindegy. Politikailag még zsarolhatóbbá válik Magyarország, ez biztos, hogy nem az érdekünk.
0: Ugye Márkázai Péter korábban úgy fogalmazott, hogy szerinte felül kell vizsgálni, mielőtt bármifajta döntés lehet hozni, de azt mondta, hogy a most bekövetkezett események hatására vagy ennek a tükrében, nem lehet gondolkodni tovább pax 2
1: Meg kell nézni a szerződést természetesen, hogyha ebben a pillanatban kérdezel, akkor én azt mondom, hogy minden Ép, ész és érv amellett szól, hogy ezt a szerződést azonnal mondjuk föl. Nem csak azért, mert ez egy rossz szerződés, látjuk, már most ami nyilvánosságra került és kiszivárgott, hogy ezek nem jó feltételek. Egyébként sem gondolom úgy, hogy az atomerőmű a megoldás a magyar energia problémákra. Erről majd gondolom fogunk azért beszélni, vagy ki fog szeretérni egyáltalán az energiapiac helyzetére. Tehát amúgy se gondolom, hogy egy jó beruházás, ebben a helyzetben pedig pedig hát kilátástalanul kiszolgáltatottá fog minket tenni.
0: Én kívánok, ez valóban egy fontos kérdés, ugye általában azok szoktak az atomenergia mellett érven, akik azt gondolják, hogy részben a fosszilis energiahordozók a klimaváságával a megküzdésünk miatt nem lehetnek tovább alternatívák, részben pedig ugye itt azért az a szempont is fölmerül, akik adott esetben lehet, hogy még pro-atompártiak, de mégiscsak ugye Magyarország számára ez egy orosz függőségnek az erősítését is jelenteni. Nyilván az elmúlt egy hétnek az eseménynek a tükrében ez, ez egy súlyos kitettséget tud jelenteni. Ha nem atomenergiával, akkor hogyan kellene igazából szerint újra rendezni a magyar energiaxet? Hát
1: először és függetlenedni kell az orosz energiapiasztó, hiszen látszik, hogy Oroszország az energiahordozóit az zsarolásra használja. A tekintetében
0: A gázellátás
1: tekintetében is, Úgy igen. Úgy lehet azt
0: Magyarországon?
1: Ö, ugye ö, szépen lassan kialakul az úgynevezett Európai energia unió, ami azt jelenti, hogy a hálózatokat összekapcsoltuk egymással, és ö, gyakorlatilag szinte bárhonnan, bárhova mehet ö, energia még nem tökéletes, de azért már nagyon sok mi is tudunk Ausztria felől energiát kapni. Éppen ma jelentették be a németek, az szintén egy nagyon fontos bejelentés volt, hogy két új úgynevezett LNG tározót építenek, vagy hát pontosabban kikötőt építenek, az úgynevezett cseppfolyósított gáz, ami azt jelenti, hogy az a kiszolgáltatottság, hogy kizárólag csak orosz gázvezetéken tud jönni Európában az orosz gáz, legyen az akár az északi áramlat, amit most leállítottunk, vagy legyen az akár a rajtunk keresztül menő gázvezeték, ettől függetlenebbé tudunk válni. Eddig Európában csak két ilyen kikötő volt, az egyik délen Horvátországban, a másik az északi tengernél, és most két új ilyen kikötő épül, ez is a függetlenedést jelenti. Természetesen bármekkora is nagy a baj, és tényleg háború kellős közepén vagyunk, de, de egy pillanatra sem felejthetjük azt el, hogy ugyanakkor van egy másik nagy küzdelmünk, és ez a klímaváltozás elleni küzdelem, amit szintén nem szabad elfelejtenünk. Ezért én a mondó vagyok, hogy azokat a, például azokat az erőforrásokat, amiket Paks 2 és azért itt sok-sok milliárdról van szó, azokat például megújuló energiaforrásra, vagy éppen panelrekonstrukciós programra, tehát olyan programokra kellene fordítani, amivel csökkenteni tudjuk a hazai energiafelhasználást. Paradox módon minden háború és minden válság egyben egy lehetőséget is jelent arra, hogy az ember átgondolja, hogy mit csinált jól és mit nem. Az előző években, és hogyha jól reagálunk rá, akkor a jövőre vonatkozóan tudunk olyan döntéseket hozni, ami hosszú távon is jó. Szerintem, hogyha felgyorsítjuk és nagyon komoly pénzeket fordítunk az európai zöld energiaiparra, hogyha függetlenítjük magunkat végre az orosz energiától, és hogyha Erről is fogunk majd remélem beszélni, hogyha egy erős európai hadsereget és erős európai külpolitikát alakítunk ki, akkor ebből a válságból is erősödve tudunk kikerülni.
0: Ha lesz kormányváltás április 3-án, akkor egy négy éves ciklus alatt mennyit lehet elérni mondjuk az orosz gáztól a függetlentés kérdésében? Nagyon
1: sokat. Nagyon sokat lehet elérni. Ö- Ugye a
0: volumen, de mondjuk százalékosan mérve, mennyivel lehet ez csak. Nem, nem
1: tudom, ne mondjak neked számot, mert véletlen sem szeretnék ö, ö, szakértő szerepében tetszelegni, hanem nekem az a feladatom, hogy nagyon sok sokos szakértővel vegyem körbe magam, akit nálamnál ották. Milyen termelek számára
0: el? ez egy kiemelt prioritás kell legyen.
1: Igen, igen, igen. Ugye a magyar energia ö, felhasználásnak a két legnagyobb része, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy mondjuk a CO2 kibocsátásnak a két legnagyobb része ez a lakossági ö, ö, tehát a lakhatással kapcsolatos, tehát minden, ami Fűtés és a közlekedéssel kapcsolatos kiadások. Ugye a gáználunk nagyon sokat használják fűtésre, sokkal inkább, mint bárhol máshol Európában. Nánk ugye a legkisebb magyar falu is rácsatlakozott az elmúlt években, évtizedekben a gázra. Ausztriában, aki járkált, az látta, hogy ott például nem gázzal, hanem árammal fűtik mondjuk a falvakban, vagy a vidéki kisebb településeken a házakat. Úgyhogy nagyon komoly beruházásokat kellene indítani, napelem, szélerőmű, és hát szükségünk van az európai közös fellépésre. Akkor lesz Magyarország is független az orosz energiától, hogyha Európa függetlenet tud tőle, ezt mi egyedül magyarok nem fogjuk tudni megtenni. Ez nagy közös európai program kell, hogy legyen.
0: Kérjük vissza az orosz-ukrán konfliktushoz. A BBC-nek adta egy interjút, amelyben szintén már a, azokat a gazdasági szankciókat emigetted, amiről most is volt már szó. Ugye az víztenetszerből történő kizárás Oroszországnak már útban van. Itt a nagy kérdés az, hogy milyen típusú további szankcióképzelhetőek el. Kérdezem ezt azért is, mert többek között Biden elnök is azért azt említette meg, hogy az energiapiacon nem lehet olyan korlátozásokat bevezetni, ami adott esetben az orosz gáztól való rövid távú függetlenedést akár drasztikus módon valósítaná meg. Tehát te, mint európai parlamenti képviselő, mit látsz, hogy azon a rendkívül bürokratikus gépezeten keresztül, amit Európai Unióként hívunk, milyen típusú lépésekkel lehetne Putyin elnököt belátása kényszeríteni?
1: Szerintem az, hogy ma meglépték a SWIFT rendszerrel való leválását nem egész Oroszországnak, hanem darabonként fognak minden bankot megvizsgálni, de a bankok többségét le fogják kapcsolni a SWIFT rendszerről. Szerintem ez egy nagyon erős, és én is amellett éreveltem, hogy ezt a lépést tegyük meg. Úgy gondolom egyébként, hogy az orosz repülőgépek például, repülési tilalma, amelyet szintén nagyon sok európai ország bevezetett, Magyarország még nem vezette be. Ez is egy nagyon fontos lépés lenne.
0: Én kellene az orosz gépekkel szemben elrendelni. Igen,
1: igen, igen. Az oroszok nem akarnak háborút. Az oroszok alatt az orosz embereket értem. Én nagyon sok hír próbálok olvasni, amikor csak van egy kis időm, és gondolom, nem vagyok egyedül azon, hogy függünk a neten és a különböző portálokon, és szívbemarkoló látném látni, beszélek oroszul, és rámegyek azokra az oldalakra, akár orosz nyelvű, okra, akár ukrán, akár orosz oldalakra, ahol tényleg 18-20 éves fiatal gyerekek mind a két oldalon, és elnézést a gyerekek kifejezésért, mert ezek férfiak, fiatal férfiak, akik egyébként meghalnak és az életüket adják a, a hazájukért. De mind a két oldalon azt lehet látni, hogy ilyen teljes kiszolgáltatottságban mennek előre, és szívszorító volt látni, egyébként éppen ma reggel mentem rá, az ukránok működtetnek egy olyan oldalt, ahol orosz hadifoglyokat, illetve elhunyt orosz katonáknak az adatait töltik fel. Mert hogy Oroszország el sem árulja az embereinek, hogy háborút folytat. Ugye különleges katonai lépésekről beszél. Nem árulja el az, ott, ott él az oroszoknak, nem árulja el, hogy háborút folytat. Csak azok tudják, akik nagyon aktívan figyelik az eseményeket mondjuk az interneten keresztül, akik az orosz állami tévéből tájékozódnak, azt se tudják, hogy háború zajlik. Csak ilyen ködös mondatokat mond Putyin nagy nagybirodalomról. És a mai a mai egyik videó az volt, amikor egy leragasztott szemű, hátrakötött kező, fiatal, halára vált orosz katonának, engedték meg, hogy fölhívja az édesanyját telefonon, és a beszélgetés, ahogy zajlottam, az első mondat, hogy mama, itt vagyok hadifogságban, és akkor kérdezi, hogy hol vagy? Ez mi Ukrajnában hadifogságban, és a, ahogy felszakadta az édesanyából, a mondat, hogy hogy kerülsz te oda? Um, Amikor szankciókról beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy Putyint meg kell állítani, akkor mint az orosz embereket is védjük. Azok az ezrek, akik kimentek Szentpétervárba vagy Moszkvába az utcára, hogy tiltakozzanak a háború ellen, úgy mentek hogy tudták, hogy pusztán az, hogy kitették a lábukat az utcára, azért már börtön jár. Az oroszok nincsenek Putyin mellett, és nekünk az a feladatunk, hogy megmutassuk nekik is, hogy ez nem elfogadható.
0: A héten adott interjúban azt is, hogy Magyarországnak vannak gáztartalékai. Ebből azért következik az is, hogy szerinted Magyarországnak meg lehetne lépni, akár azt is, hogy drasztikusan visszamond bizonyos típusú gázszerződéseket jelenleg Oroszországgal szemben?
1: Szerintem nem, szerintem inkább arra kell felkészülni egy felelős politikusnak, és ez felelős európai politikusnak is, hogy Putyin... Olyan eszközöket is használ Lásd, az energia fegyvert, azt, azt zsarolásra használja, amire egyébként az Európai Uniónak szerintem fel kell készülnie, és Magyarországnak is fel kell készülnie. Felelős politikus megnézi, hogy mennyi a gáztartalék, ez mennyi időre elég. Most az általános európai gáztartalékok azok egy évre elegendők, tehát idén végéig Magyarországon egyébként még ennél is valamivel több van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az a felelős magatartás, hogy ezt végnézzük, és utána pedig megnézzük, hogy milyen alternatív források vannak, ha véletlenül. Mást lép, ne lehessünk zsarolható állapotba.
0: Rátszandrás a úgy fogalmazott, hogy ez a háború Ukrajnáról szól. Ugyanakkor vannak más elemzek, amelyek azt mondják, hogy nehéz elképzelni, hogy Ukrajna területén megállnak ezek a cselekmények, ezek a harci cselekmények. De mire számít, az? kell-e számítani további katonai agresszíról Oroszország részéről, akár a Kaukázus, akár Európa további országa irányába?
1: Ö, nem vagyok elemző. Ö, a véleményemet azt, azt szakértők és elemzők véleménye alapján fogalmazom meg. De ez a háború, ez nem Ukrajnáról szól. Ez a háború arról a birodalmi törekvésről szól, ami, ami, ami Putyin fejében van, hogy ő újra akarja építeni a szovjet birodalmat, a dicső múltat, mert ebben él és ezt akarja egy új ideológiával, ami lehet az ortodoxia, de lehet az orosz felsőbbrendőség ideológia is újraépíteni. Erről szólt a fegyveres konfliktusa akár Grúziával, erről szólt a Krimfélsziget elfoglalása, de leginkább aki hallgatja a beszédeit, az az érzi a beszédekből azt a, Azt a hihetetlen vágyat, hogy a történelemben valamilyen nagy hódítóként vonuljon be, egyszerűen átsüt rajta az a birodalmi gők, ami szerintem igazán ijesztővés, és olyannál teszi, akit meg kell állítani. Nem gondolnám, hogy Ukrajna a végső célja. Akkor? mondom, a bolt szovjet birodalmat akarja fel, uh, újraépíteni. Éppen ezért szégyeltem magam mélységesen, és lettem dühös, amikor a magyar miniszterelnök egy pár nappal ezelőtt ott állt Putyin mellett, és Putyin arról beszélt, hogy a NATO bővítése, Magyarország is beletartozik, az szerinte helytelen, és azt vissza kell csinálni. És a magyar miniszterelnök nem kikéri magának, nem azt mondja, hogy hoho, hát a magyar emberek népszavazáson döntöttek erről, elnök úr, ezt talán nem kellene megkérdőjelezni, hanem ott ilyen kis csöndben hallgat utána, meg kullog Putyin után ki a színpadról. Nagyon sok olyan mondata van Putyinnak, ami kifejezetten a nagy szovjet birodalom visszaépítéséről szól.
0: Támogatná, de hogyha esetlegesen egy NATO beavatkozásra kerülne sor, akkor részben Magyarországról is indulhassanak meg a különböző cselekmények az olasz csapatokkal szemben. Nincsen
1: szó marci-nátó támadásról. Nincsen Lehet, szó. hogy lesz szó,
0: nem tudjuk, hogy hova fognak ezt karadni az események. Egy héttel azt is nehéz volt elképzelni, hogy ukrajna ténylegesen megtámadják.
1: Minden nagyon nehéz volt megkérdezni, és hallom, hogy a, vi- a beszélgető partnereitől ezt a kérdést mindig újra és újra fölteszed. Nincsen szó arról hogy NATO harci cselekményekről legyen szó, szóval egyszerűen Ukrajna nem NATO-tag, inkább megfordítanám a dolgot. Hogyha az elmúlt lassan egy évtizedben Orbán nem lett volna ilyen szolgáló fiúja, Putyinnak, és nem vétózott volna meg minden egyes alkalommal, minden egyes döntés, amely Ukrajnát közelebb hozta volna az Európai Unióhoz vagy az nato akkor Putyin nem merte volna ezt a háborút elindítani. Most, hogy Ukrajna védtelen ebből a szempontból, hiszen nem NATO-tak, most bátran elindította a háborút, meg szeretném jegyezni, hogy az elmúlt három nap azt mutatta, hogy az a blitzkrieg, mert Lássuk be, Putyin arra számított, hogy két nap alatt lerohanja... Ukrajnát egy villámháború keretében, ez, ez úgy látszik, hogy teljesen dugába dőlt, valószínűleg elszámította magát.
0: Világos, de hogyha rendben van, Ukrajna nem NATO tag, de hogyha mondjuk egy NATO tagországot is támadásértne Oroszország részéről, akkor változtatnátok az álláspontotokon? Ha
1: NATO tagországot támadásért, amibe adott esetben itt a határon mindenki beletartozhat, Magyarország, Románia, Lengyelország vagy a balti államok, akkor kutya kötelessége minden NATO tagországnak a segítségre sért. Nagyon remélem, hogyha Magyarországot bármikor, bárhonnan támad. Éri, sőt, biztos vagyok benne az összes NATO a segítségére
0: siet. Ha lesz kormányváltás, támogatni fogjátok egy közös európai hadseregnek a mielőbbi felállítása? Igen,
1: igen, igen, igen.
0: És akár úgy is, hogy a saját katonai rendelekezésünknek egy részéről le kellene mondani a közös katonai hadviselés érdekében? Hát.
1: Erről szól az Európai Egyesült Államok régen volt lehetőségem kimondani ezt a Igen, mondatot. De <gül> De egyébként mondom, csak, csak kevesebbet kampányoltam, most nem erről szólt a kampány. De erről szól az, amiről beszélek, a sokkal erősebb és föderálisabb Európa. A szuverenitásunkat nem feladjuk, hanem közösen gyakoroljuk. Nem azért kell belépni, mondjuk például, és euróval fizetni Magyarországon, akkor feladjuk a monetáris szuverenitásunkat, hanem egy sokkal erősebb közösségnek, az euró közösségének leszünk a tagja. Ugyanez vonatkozik a hadseregre is. Igen, Európának szüksége van egy közös hadseregre és egy egységes közös közöskülés biztonságpolitikára. Ha most nem, akkor nem tudom, hogy mikor fog magánhoz térni mindaz a politikus és állam és kormányfő, aki ennek ellenállt.
0: Nem vagy Magyarország gyűlésnek a tagja, de hát vannak orszegyűlési képviselők, ezért fontos kérdés, hogy szerintetek a jelenlegi helyzetben érdemes lenne a Nemzetbiztonsági Bizottság elé citálni miniszterelnököt, és például megkérdezni őt arról, hogy mi zajlott le az őt órás beszélgetés alatt közte és Putyin elnök között. Olyannyira,
1: hogy erre volt is szándék az ellenzéki képviselők részéről, hogy egyáltalán összehívják a bizottságot, amit még azt sem sikerült, hogy a fideszesek el akarnak jönni.
0: De ez egy fontos prioritás lenne? A...
1: Abszolút. Szerintem nem csak magyar, hanem európai, sőt azt tudom mondani, világ biztonság, politikai prioritás, ha van ilyen kifejezés, lenne megtudni, hogy pontosan miről is tárgyalt Orbán és Putyin 5 órán keresztül pár nappal az ukrán invázió elindítása előtt. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ki fog
0: derülni. Ugye a dk számos kampánya épült arra, hogy Orbán kivezeti Magyarországot az EU-ból, az Európai Parlamenti kampányod is részben erre épült, és az utóbbi időszakban is többször, legutóbb egy Facebook-hozban utaltál erre. Ugyanakkor pont az elmúlt napoknak az esemény azt mutatják, hogy egy ilyen súlyos krízis esetén Orbán eminens tanulóvá válik, és gyakorlatilag e, szó nélkül követi úgy a nato mint az EU-s előírásokat. Mennyiben árnyalta esetlegesen az elmúlt napoknak a tapasztalatai ezt a véleményedet? Mi Orbán ki akarja vezetni országunkat az eu Hát
1: eminensnek egyáltalán nem nevezném az Orbáni magatartást. Az biztos, hogy ami az elmúlt napokban történt, az a teljes Orbáni külpolitika totális kudarca. Az a külpolitika alapvetően arra épült, hogy majd eltávolodunk az Európai Uniótól és az ázsiai vagy keleti nyitásnak hívta Oroszország és Kína felé, az most totálisan összeomlott. Most azt tudom mondani, hogy Orbán úgy néz ki, mint aki két, két szék között a padalába esett. Egyik oldalról nem kapja meg az Európai Uniós támogatásokat, ami járnának az országnak, azért mert korrupt a kormány, és mert nem hajlandó meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek átlátható és korrupciómentesítenék. Másik oldalról pedig az a szövetséges Putyin, akiben abban reménykedett, hogy majd valahogy az ő hát, és majd ő fogja őt támogatni, hiszen azért adta oda neki a beruházási bankot, a paksot, és ö, Isten tudja még, még mi minden. Ö, az is magát most teljes múlt péld, diszkvalifikálja a nemzetközi porondon. Ö, ha valami, akkor ez most Orbán totális összeomlása a külpolitikai téren, ami, ami most zajlik. Egyébként igen, én úgy gondolom, hogy Orbán Viktornak ez a politikája, ez kivezeti az országot az Európai Unióból. Nem az a kérdés, Marci, hogy ő mit akar pontosan csinálni. Ő nem akart kilépni az Európai Néppártból sem. Azt hitte, hogy annyira ügyes, és olyan ügyesen tud mani- manőverezni, hogy majd Ezt is csinálom, azt is csinálom, és a végén mégis ben fogok maradni. Aztán úgy kirakták az európai néppártból, ahogy illik. Ami történik ma, az Magyarország perifériára szorulása az Európai Unión belül. Ahogy mondtam, az Európai Uniós pénzekből most már nem kapunk, szerintem napok kérdése, vagy hetek kérdése, hogy elinduljon maga a hivatalos eljárás is, de addig sem jönnek a támogatások. Azt lehet látni, hogy minden olyan bizalmas megbeszélésen, amely stratégiai jelentőségű belép egy magyar köztisztviselő minisztériumi alkalmazott, akkor hirtelen ott csönd lesz, és az egyeztetések azok más szobákban folytatódnak. Tehát párjává válunk ebben az unióban, és ha csak Orbán nem képes változtatni a maga politikájá, elküldeni a legfőbb ügyészt, függetleníteni a bíróságokat, függetleníteni a médiát, esetleg Gulyás Márton műsorát néha közszolgálati tévében is lehetne nézni, és még sorolhatnám, akkor bizony nem fogunk tudni az Európai Unió teljes jogutagé
0: Az, hogy kiegyezünk, hogyha elfogadj egyszer az interjúkérelmünket, Térjünk rá az Európai Parlamenti munkádra. 2019-ben választottak meg, és azóta vagy jelen az intézményben. Nyilván az elmúlt három év ez minden szempontból különleges volt, koronavírus járvány, és itt tovább, tehát valószínűleg kevesebb lehetőséget volt élni azokkal a lehetőségekkel, amit egyébként egy ilyen státusz, egy parlamenti mandátum biztosít. De mégis szinte ez egy fontos kérdés, mert hogy Magyarországról általában a külpolitikával kapcsolatban alacsony az érdeklődés, és nagyon nehezen átlátható, igazából mi történik az uniós intézményekben. Szóval, hogyha nagyon röviden össze akkor mivel érvelnél? egy átlag felé. Miért éri meg a magyaroknak az, hogy te és a DK képviselői az Európai Parlamentben vagytok?
1: Hát nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt két és Egyébként pont fordítva lehet, hogy éppen a koronavírus válság miatt is olyan fontos ügyekben kellett és lehetett is lépni amelyek lehet, hogy hosszabb időt vettek volna igénybe. Én nagyon sikeresnek tartom az elmúlt két és fél évet. Persze én sose vagyok elégedett és mindig vannak um, um, még olyan tervek, amelyeket meg kell valósítani, de egy pici mondata, hogy javítsalak csak ki, mert szerintem ez fontos az uniós tagságunk miatt és az Európai Egyesült Államok miatt is. Um, ez nem külpolitika. Én nem vagyok külpolitikus. Amit az Európai Parlamentben csinálok, az kőkemény belpolitika. Um, és ami az Európai Unióban történik, az Magyarország kőkemény belpolitikája. Um, így és gondolom egyébként, hogy ö, én egy magyar politikus vagyok, egy belpolitikus, ha úgy tetszik, akinek két munkahelye van, ö, az egyik Brüsszelben, a másik pedig itthon, hiszen a szavazóim azok ö, itthon vannak. De ha megnézzük, hogy mit sikerült elérni az elmúlt két és fél évben, akkor a, a legegyszerűbb dolog, hogyha nézzünk vissza, hogy mi volt az, amit a kampányban mondtam, hogy melyek azok a fontos dolgok, amire koncentrálni szeretnék. Ugye az Európai Parlamenti Kampányban 2019-ben azt mondtam, hogy három területen kell eredményt elérni az öt éves ciklus alatt. Az egyik az, az Európai Egyesült Államok, azaz sokkal szorosabb és föderálisabb Európa. Kettő, hogy Európa rájöjjön arra, hogy neki sokkal többet kell foglalkoznia, úgy mondtuk, hogy szociális Európával, azaz közvetlenül az állampolgárokkal, ugye erről szól például az Európai Minimálbér, Programja. Három, hogy Orbán legáldázabb ellenfelei leszünk az Európai Parlamentben, és hogy mindazt, amit Orbán itthon művel, az ellen végre az Európai Unió emelje fel a szavát. Hogyha ezt a három területet megnézzük, akkor egy, éppen a koronavírus járvány miatt is, sajnos, másik oldalról pedig jól válaszokat adva rá, ma Európa erősebb, ha úgy tetszik, a föderalizmus irányában nagyobb lépéseket tett meg, mint amire egyébként én öt év alatt számítottam. Az újjáépítési alappal és azzal, hogy közösen Vettük föl az ehhez szükséges hiteleket, azaz az országok nem voltak egyedül kiszolgáltatva a nemzetközi pénzpiacoknak, hanem az Unió ezt közösen állja. Az, az egyik legfontosabb lépés lesz a történelmi a föderális Európa felé tett lépésekben. Azt szokták mondani, hogy az Egyesült Államoknak, amikor megalakult, akkor fontosabb volt az, amikor a szövetségi adósságok, vagy az államok adósságát egy szövetségi adósságá közös csomagba rakták, mint akár nagyon sok politikai manőver. Egy, kettő. Ezt teremtette meg annak a lehetőségét, hogy most már arról beszélünk, hogy milyen európai szintű adók vannak. Én multiadóról, európai multiadóról beszéltem, meg szintén most már ott vannak a parlament asztalán. Szociális Európa, európai minimálbérszabályozás. Parlament elfogadta, tanács elfogadta, zajlik a három oldalú egyeztetés szerintem egy-két hónapon belül ebből már szabály lesz, és megjelent az európai szövegekben a Nem minimál nyugdíjnak hívják, hanem minimál járadék, egy olyan európai szintű minimum, ami minden európai állampolgárnak jár. És hát jogállamiságban. Nagyon sokat dolgoztunk érte, és ez most nem csak az én érdemem, vagy a dékás képviselők érdemem, hanem a magyar ellenzéki, európai parlamenti képviselők nagyon sokat dolgoztak érte. Én szerintem többet beszéltem, találkoztam, érveltem vitatkoztam lp képviselőkkel képviselőkkel, mármint a néppárti képviselőkkel, mint akár a saját frakciómban, és az, hogy Orbán Viktort utolérte a végzete, és felfüggesztették az Európai Uniós pénzek folyósítását, egyelőre még csak adminisztratív módon, és a jogszabály éle, már életbe létebett januártól onnantól kezdve hivatalosan is, azt is úgy gondolom, hogy a magyar demokráciának nagyon jó. Tehát hogy szerintem ez egy kemény és utólag visszanézve sikeres két és fél év volt.
0: Jó, ezekről mindjárt beszélünk majd még hosszabban is. Kíváncsi lennék rá, ugye nem indult újra az LP alelnöki székért, úgy nyilatkoztál jelennek, hogy sok dolog itthon a kampányon, pláne nagyon sok lesz, emiatt nem pályáztam újra erre a titulusra. De tényleg itt egy-két hónapos kampánytevékenység miatt mondtál le erről a rendkívül fontos alelnöki pozícióról? Hát
1: én nagyon remélem egyébként, hogy sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy azért nem egy-két hónapos sok elfoglaltság lesz ebben az országban, hanem nagyon sok minden lesz után itt mindenkire szükség van. Az már Hatalmas...
0: bejelentetted, hogy nem, fogod, tehát nem, nem indulsz mandátumért, vagy ha a kapsz is mandátumat listáról nem fogod Igen. Feljelenni.
1: Igen, én Európai parlamenti képviselő fogok maradni, de abban is megállapodtunk, hogy április 3 után, és hogyha sokat kérdezed, akkor is azt fogom mondani mindig, április negyedikén én fogunk arról beszélni Márkizai Péterrel közösen, hogy kire milyen feladatok várnak ebben az országban.
0: Az még agyakorában kategorikusan kijelentetted azt, hogy nem kívánsz hogy Péter kormányban kormányzati szerepet vállalni. ebben legalábbis enyhült az álláspontot, nem zárott ki a lehetőségét, hogy akár miniszter, akár államtitkár lehess?
1: Szerintem ennyire kategorikusan nem jelentettem ki, de az, az biztos, hogy az, hogy április 4-én itt kire, milyen pozícióban van szükség, az egy perc alatt ki fog derülni a kormányváltás után, és pontosan érzem annak a felelősségét, hogy itt április 4-től olyan mértékig kell átalakítani a magyar közigazgatást, a magyar jogrendet, és olyan erős, politikai szereplőkre is szükség van, ahol mindenkinek meg lesz a feladata, ami nem zárja ki, mielőtt bárki úgy gondolná, hogy akkor én most bejelentkeztem bármilyen miniszteri posztra, egyáltalán nem zárja ki, hogy ezeket a nagyon erős politikai feladatokat ezt az ember esetleg európai parlamenti képviselőként tudja véghez vinni. Én nekem nagyon erős politikai legitimitásom és, és mozgásterem van az Európai Parlamentben és Brüsszelben. azt sem tartom kizártnak, hogy az lesz végül a döntés, hogy arra van szükség, éppen például a jogállamiság helyreállítása érdekében, hogy ott legyen kint valaki jó, Ezt a legitimitást,
0: erősítette volna, hogy alelnök alelnökként megmaradhatsz a pozíciódban. Ugye az is fontos ez a kérdés, mert a korábbi 14 alelnökből korábban három volt eszendés, most pedig viszont öt alelnök van, tehát elviekben simán maradhatál volna, Igen. és végül még sem kerültél be. Ez kizárólag te akaratod volt, vagy kaptál egy jelzést, hogy nem biztos, hogy számolnák veled, hogy ott esetben <gül> Nem, tűnyezt.
1: nem, én nem indultam a elnöki posztért, de hatalmas megtiszteltetés volt az Európai Parlament a lelnöke lenni. Tényleg, hatalmas megtiszteltetés, és nagyon ö, izgalmas és érdekes munka, ami értelemszerűen nagyon sok protokoláris feladatot is ö, magába foglalt, ö, én jobban szerettem a politika sűrűjét, a protokollárisabb feladatokon túlmenően kettő. Azt hiszem, hogy a, a politikai befolyás és a politikai hatást gyakorlásnak az ereje az, az nem feltétlen függő. Kellően maga biztosnak érzem magam európai parlamenti képviselőként is. Ez most.
0: világos de akkor ki tudod hogy számodra semmilyen értelemben sem jelentett veszteséget az, hogy alelnökként már. Ilyen szintű befolyásod nincs az Európai Parlamenten belül folyó?
1: Nem, 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 nem. Tehát ilyen befolyás csökkenése egyáltalán nincsen, nincsen ilyen típusú probléma, az egyáltalán nem érzem úgy, nem.
0: És akkor ez teljesen a, te, a saját akaratod volt, nem valami fajta ellenlóbbinak a tevékenysége?
1: Nem, nem, ö, ellenlo... Nem, 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 mert tényleg, ahogy mondtad, ö, több parlamenti helyünk is van. Ö, én nem vagyok az a protokoláris politikus. Tehát én a... Az ügyek sűrűjében szeretek lenni. Én ott szeretek lenni, ahol szakmai munka zajlik, ahol, ahol keményen vitatkozni kell adott esetben, és, és dolgozni. Miközben továbbra is azt mondom, életem egyik nagyon-nagyon fontos és szép
0: szakasza volt, hogy az Európai Parlament a voltam.
1: De nagyon fontos és kemény szakaszok várnak még rám a következő években is. Oké,
0: okay, akkor térjünk rá a kampány kérdéseire. Az előbb már egy picit puhább álláspontot képviseltél azzal kapcsolatosan, hogy lennéle kormánytag egy Márkizai Péter vezette kormányzatban. Ki de nem tudod, is erősítettem meg, ugye? De, ki tudod, de azt jelenti, hogy ez legalábbis nem zárod ki.
1: Április 4-én beszélni fogunk ez arról, hogy kíváncsiak a
0: kérdés, hogy kizárod-e, vagy sem, annak a lehetőségét, hogy Márkizai Péter számíthat rád a, k- a kormánynál.
1: Természetet semmit nem zárok ki, és semmit nem erősítek meg. Marcin, nagyon sokszor megkérdezheted még, de tényleg fontosnak tartom, és ez Márkizai Péterrel. Egyébként egy közös megállapodott álláspontunk, és nem véletlen, hogy ő is ugyanezeket a mondatokat mondja. Okay. Ez még ér- fontos az számára.
0: Ugye az, a lista első öt helyén két olyan politikus is lesz, akiről lehet hogy nem fogja fölvenni a mandátumát, karácsony Gergely és te ez Mennyiben jó üzenet az ellenzéki közvélemény közönség számára?
1: Az az üzenet, hogy itt mindannyian ugyanazért a célért dolgozunk. Az az üzenet, hogy ne tessék különbséget tenni a között, hogy valaki főpolgármester, európai parlamenti képviselő, magyar parlamenti képviselő, miniszterelnök, miniszter államtitkár, nekünk itt olyan írtózatosan nagy feladatunk lesz újjáépíteni ezt az országot. Tényleg úgy gondolom, hogy újjá kell építeni.
0: Ez világos, csak ez országgyűlési mandátumokra és országgyűlési képviselőkre lesz És
1: szimbólumokról is szól. És a lista szimbólumokról is szól. Ezért kérte Márkizaj Péter azt, hogy az öt miniszterelnök jelölt, az legyen ott a lista legelején. Ha valamiért Orbán nem alszik nyugodtan, és remélem nem alszik nyugodtan, de ha valamiért nem alszik nyugodtan, akkor az éppen a, az ellenzéki egység, az, hogy ez a hat párt összefogott, gyakorlatilag összetörtük a központi erőteret, vagy hogyan szokta ő ezt nevezni, nem centrális nem erőteret. Az. Összetörtük a centrális erőteret. Az, hogy összetörtük a centrális erőteret, ezzel soha korábban nem látott nagy lehetőségünk van arra, hogy leváltsuk az Orbán kormányt. Ebben mindenkire szükség van, és még valami nagyon fontos, mindenhol szükség van nagyon sok emberre. Európai Parlamentben, Magyar Parlamentben, Fővárosban, Szegeden, most, hogy itt éppen Szegeden beszélünk, minisztériumokban, ágazati szervezetekben, higgyék el, hogy sokkal több lesz a feladat annál, mint, mint ahogy azt a legvadabámainkban is képzeljük, és a legfontosabb üzenet, és ezt szerintem ezért is kérte azt a Péter, hogy mind a ketten szerepeljünk a listán, Karácsony és is részemről is, hogy mi mind ott leszünk, amikor újjá kell építeni ezt az országot.
0: Oké, tehát akkor az kijelenthető, hogy nincsen semmi olyan kritikát ezzel Márkizai Péter személye felé, amit ezzel a mandátum felnevétele szeretném jelezni.
1: Egyáltalán nem. Sőt, nagyon sokszor elmondom, és hogyha megnézik a kampánybeszédeimet, amiket most tartok, akkor az a feladat, hogy mindenki zárkozzon föl Márkizai Péter vezette ellenzéki lista mögé, illetve a közös ellenzéki jelöltek mögé.
0: Vesége biztos, hogy már Márkizai Péter alkalmas arra, hogy vezesse az ellenzéket?
1: Demokrataként az embernek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy elfogadja, hogy amikor egy tisztességes választásnak van egy győztese, akkor a tisztességes választás győztese az, aki mögébe kell állni. A többség azt mondta, hogy Márkizaj Márki Péter az alkalmas, és a többség azt mondta, hogy Márkizaj Péter vezetésével megyünk neki az április harmadikai választásoknak. És én egy pillanatnyi hezitálás nélkül állok be mögé, és támogatom mindenben, amihez szüksége van ehhez.
0: Péter, egész egyszerűen nem tartlak téged alkalmasnak a miniszterelnöki uh-huh. pozícióra, így fogalmaztál vele szemben a második miniszterelnök jelölti vitában az RTL klubban. Mi változott meg a kampányban? Az ember éleseket mond, amelyeket nem biztos, hogy komolyan gondol, vagy továbbra is azt a véleményedet kell irányodanak tekintenünk, amit ebben a vitában elmondtál. Szerintem a
1: legfontosabb az az, hogy nem fontos Dobrev Klára véleménye. Egy, ellenzéki elő, egy tisztességes ellenzéki előválasztás után, de mondom ezt én saját magamnak is, a tisztességes ellenzéki előválasztás után, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy Márki Zaj Péter legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akkor ezt jelenti demokratának lenni. Nézzék meg az amerikai elnökválasztásban az előválasztáson, mondjuk Kamala Harris és Biden között csoda adok-kapok zajlott. Egyébként ennél sokkal keményebb, mint amit most felolvastál. És amikor megvan az előválasztás végeredménye, akkor mindenki szó nélkül beáll a győztes mögé. És szerintem ezt jelenti demokratának lenni.
0: Ez teljesen világos, de amit most elmondtál, az a fegyelmezettségedet minősíti. Igen. És itt azért fölmerül az a kérdés, nem is a személyes szimpátiádra vagy kíváncsi, hanem a politikai véleményedre. Politikai értelemben jónak tartod-e azt, hogy Márkizai Péter vezeti a közös ellenzéket? Tudsz ebben bízni?
1: Persze, hogy bízom benne. És ráadásul iszlentős erővel dolgozom is azért, hogy megnyerje ezt a választást. Meg kell tanulnunk újra demokráciában élni. Meg kell tanulnunk újra azt, hogy emberek között van különbség. Van vita. Néha veszekedés is van. Még olyan emberek között is, akik egyébként utána együtt dolgoznak. Ha utána megállapodnak, megegyeznek, és elindulnak egy irányba, kompromisszumot kötnek, ezt hívjuk demokráciának. 12 éve folyamatosan neveli le Orbán Viktor ezt az országot arról, hogy tisztességesen politizáljanak. Ez a politika lényege. Verseny van. Verseny van, és ebben a versenyben mindenki el akarja mondani, hogy ő mér jobb, mint a másik, és a másik miért gyengébb, mint ő. De utána döntenek a választók, és innentől kezdve mindenki, aki második, harmadik helyen végzett, politikában ritkán szoktak ezüst és bronzérmet hoztogatni, annak egyetlen egy feladata van, beállni a győztes mögé, mert az április harmadikai kormányváltás sokkal jobban érdekel, és sokkal fontosabb bármi másnál.
0: Oké, az előválasztás egy nagyon fontos fejleménye, nem csak az volt, hogy lett közös miniszterelnök jelöltje a hat pártnak, hanem az is, hogy az egyéni képviselők közötti marakodás, ami 2018-at jellemezte, megszűnt, egyértelmű, hogy kik a közös ellenzék jelöltek. Ugyanakkor a listállítás kérdését nem sikerült megoldani, és mintha ezen el is szúszott volna az az előny, amit az előválasztással tudott szerezni az ellenzék, hiszen a mai napig még zajlottak <gül> egészen a határidőig azok a marakodások, hogy mégis kinek mennyi hely jutalistán. Nem volt a stratégiai hiba, hogy ilyen hosszan elhúzták a listállítás kérdését? Még a mi hazáknak is előbb lett listája, mint az Egyesült Ellenzéknek?
1: A Fidesznek meg később. Ö, nem, 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 nem érzékelem, hogy... En... Ennek bármi köze lenne a stratégiai előnyhöz vagy a stratégiai hátrányhoz. A Fidesznek egy nappal később lett listája. Ö, nem. ne
0: meg azokat a címlapokat, amelyek azzal foglalkoztak, hogy az ellenzék hogyan marakodik egymás között arra vonatkozóan, hogy kinek hány helye van, és ki hanyadik helyre kerülhet És fel.
1: hál' istennek a viták és ö, ö, egyébként kemény tárgyalások végén meg tudtunk állapodni, és ugyanolyan egységesek maradtunk, mint előtte. Szerintem ez egy nagyon nagy teljesítmény.
0: Mindenkinek nem hamarabb a lista? Szóval.
1: Mindenkinek. De egyébként, de miért volt baj az, hogy. Miért kellett a listának hamarabb meglennie? miben akadályozott ez meg minket? Szerintem semmiben. Csak azt
0: mondom, hogy az ellenzéki előválasztás egyik fő az volt, hogy most elmaradnak majd a veszekedések, hiszen egy demokratikus processuson keresztül kiválasztódnak a jelöltek. Ezt a listálytás kapcsán mégis megkapta a magyar közvélemény? Nem
1: kapta meg a magyar közvélemény. Szerintem semmilyen olyan típusú veszekedés nem volt itt, ami túlmutatott volna a demokrácián. Na, akkor visszatérünk az előző kérdésethez. Tessék, szíves lenni hozzánk szokni ahhoz, hogy demokráciában élünk. A politikai szereplők közötti viták az nem valami szörnyű dolog.
0: Ez teljesen világos, csak ezek nem értékviták voltak, nem arról szólt a kérdés, hogy ki az, aki nem tudom, én több kulcsos adót szeretne, ki az, aki megtartaná mm. az egy kulcsos adót, hanem alapvetően pozíciók közötti választásról lehetett értesülni kizárólag a nyilvánosság számára. Ez erősítette a kormányzó képesség látszatát az ellenzéke kapcsolatban?
1: Szerintem maga a listaállítás őszintén mondom, végigjártam az, egé- az ország egyik felét, és még végigjárom a másik felét. Az, hogy a listállítás az most mikor történt, január 18-án vagy február 18-án, ez nincs benne az első húsz problémába. Menet közben minden ö, egyéb tárgyalás, és ami a legfontosabb, ö, ezt ne csináljuk le, ezt a teljesítményt, hogy az ellenzék nem csak, hogy az egyéni jelölteket ki tudta válogatni előválasztáson, ugye nagyon ö, szigorú szabályok alapján, és utána volt egy feladat, ami hasonlóan nehéz feladat, mint az egyéni jelöltek választása, ahol azt a döntést hoztuk, hogy ezt tárgyalásos alapon fogjuk lerendezni, és tárgyalásos alapon nagyon kulturáltan, Sikerült az ellenzéknek megállapodnia. Nem mondasz, hogy pozícióosztogatás, mert nem erről szól. Egy politikai pártnak az a feladata, hogy az a, az a világkép, az a hit, az a Magyarország, amit, amit meg akar valósítani, ahhoz minél több szereplőt kapjon, és minél több szereplője legyen. A, egy pártnak nem azon múlik, hogy most akkor hat embere van, vagy tizenhat embere, hogy akkor hány embernek van fizetése, jó esetben. Tudom, hogy, hogy, hogy vannak, akik így gondolkodnak, de számomra a politika mást jelent. Ha több képviselőm van, ha nagyon erőt képviselek, akkor például az Európai Egyesült Államok gondolata, ami egyedüli az ellenzéké palettán, hiszen mások nem állnak ebbe olyan keményen bele, sokkal nagyobb képviseletet kap, ez értékekről Pár is ez szól, nem csak pozíciókról, és, és legitim.
0: Ez, ez egy legitim küzdeni, csak azt mondom, én csak azt mondom, hogy kormányalakítás esetében nem lesz négy hónap egy-egy döntésnek a meghozatalára, tehát valóban Felteszem, a Magyar nyilvánosságnak egy nagyon elényésző részét érdekli az, hogy hogy áll össze az ellenzék listája, de ugyanakkor az, hogy egy döntést milyen hatékonysággal, milyen fegyelmezettséggel, egymásféli, milyen gesztusokkal tudjátok megtenni, az mégiscsak árulkodik arról a szervezettségről, arról az egymás iránti lojalitásról, szolidaritásról, pajtársiasságról, ami meg fogja határozni egy esetleges új kormányzásnak a minőségét.
1: És geniálisan vizsgázott belőle az ellenzék, Marci, de geniálisan.
0: Ebben mi a Ebben
1: az a zseniális, hogy meg tudtunk úgy állapodni, hogy továbbra is erős, egységes erőt képezünk. Tehát nem az a. Tehát ne legyen az a feltétele az ellenzéki együttműködésnek, hogy nincsenek viták. És az, hogy hány napig lehet vitatkozni, ez egyébként általában a határidő a legjobb múza minden tekintetben. Ha kettő nap a határidő, akkor kettő nap a határidő, akkor éjszaka is ott fognak ülni. Ne szereljük ki a vitákat, könyörgöm a rendszerből, mert akkor vissza fogunk térni Orbán Viktor világához. Én 12 év Orbán kormányzás után megrögzött koalícióhívő hívő vagyok, nem győzöm mondan. És igen, azt szeretném, hogy minden egyes döntés alapos megfontolásokkal legyen. És ez Nem azt jelenti, hogy döntésképtelenek vagyunk, sőt, a végén az egyik legfájdalmasabb politikai döntést is egy nappal a fidesz előtt egyébként meghoztuk. Anélkül, hogy bármi probléma lenne. A kampány ettől még ugyanúgy működött, ugyanúgy zajlott az előkészítése a plakátoknak, a videófilmeknek, zajlottak a közös programalkotások, a közös sajtótájékoztatók. Semmilyen probléma nem volt. Én inkább azt szeretném, hogy a hallgatók azt lássák meg benne, hogy tényleg olyat csinált most az ellenzék, ami egy fantasztikus dolog és az elmúlt évtizedekben nem volt rá példa.
0: Nem, nem. Nézzük, mi mi, vagyok rá. Mi lesz, hogyha lesz kormányváltás? Itt értem ez alatt azt is, hogy egyrészt Elképesztő eladósodottságban van az ország, az infláció a 10%-ot is meghaladhatja, mire esetlegesen a kormányváltásra sor kerül. Ráadásul még az a nagyon sajátos helyzet is előállt, hogy hiába van egy EU-bírósági döntés arról, hogy jogállamisági feltételekhez lehet kötni a különböző kifizetéseket, simán élő az a helyzet, hogy pont az az ellenzéki kormány, akkor már nem ellenzékiként, de kormányként fogja elszenvedni az EU-s források visszatartását, amely nyilvánvalóan ostorozta azokat az intézkedéseket, ami miatt ezt egyébként kiszabták még az előző kormányzatra. Hogyan lehet kezelni majd ezt? a rendkívül komplex és összetett gazdasági, politikai helyzetet.
1: Az első, induljunk el hátulról, jó, ahogy föltetted a kérdéseket, már azért is, mert fontossági sorrendben is így néz ki. Szerintem, hogyha Magyarország nem kapja meg a neki járó Európai Uniós támogatásokat, akkor sehogy akkor sehogy az az eladósodottság, amit az Orbán itt ö, művel és előadott, az, az egész egyszerűen kezelhetetlen, szerintem Orbán Viktor ebből nem tud kimászni. Ugye elment a nemzetközi pénzpiacra, ahol kétszer-háromszor olyan drága hiteleket vett fel, mint amit egyébként kaphatott volna például az új ö, helyreállítási alapból.
0: Most tisztázatállást mondtott, válhat az ország, ha nem meg ezek az eu források?
1: Szerintem igen. Szerintem igen, és szerintem Orbán Viktor alatt ezek nem fognak megérkezni. Tehát én szerintem nagyon nagy veszélybe fog kerülni az ország, ha ne adj Isten, ami nem fog megtörténni, hiszen április 3-án kormányt váltunk, de a kérdésed arra vonatkozott, hogy mi mit fogunk csinálni. Éppen ezért az egyik első és nagyon fontos feladatunk az, hogy meg, meg tudjuk kötni a megállapodásokat az Európai Unióval. Ugye Flex Zoltán vezetésével erről már Kizai Péter is beszélt, zajlik az a szakmai előkészítő munka, hogy melyek azok pontosan azok a jogszabályok, amelyeken változtatni kell annak érdekében. Egyrészt, hogy a jogállamiság helyreállító, Ugyan, ezt nem csak azért kell, mert az Európai Uniós pénzeket így fogjuk megkapni, hanem azért, mert így tud egy ország tisztességgel működni. Ezeket az intézkedéseket és ezeket a törvénymódosításokat haladéktalanul meg kell hozni. Tudom, bele tudunk menni kétharmad egyszerű többség nem, nem kérdésébe. Is az a Engem az Igen. a rész
0: érdekel, hogy teszem, azt tényleg megtörténik az ellenzéki kormányváltás. Elindulnak ezek a folyamatok, ez hónapokat vehet igénybe, legjobb esetben ősszel talán térre, mondjuk előállhatnak azok az intézményi reformok és jogszabályreformok, amik mondjuk megnyugtatják az Európai Uniót arra vonatkozóan, hogy vannak érdemi változások, esetleg elindulhat valamilyen módon majd a tárgyalás arról, hogy akkor hogyan és milyen formában fogják a forrásokat biztosítani. Nem kell. Imán eltelhet 6-7 hónap, akár ennél több is, közben hogyan lehet finanszírozni az államháztartást?
1: Egyébként szerintem nem kell, hogy elteljen 6-7 hónap, nem pontosan látom. Annyira, ö, ö, ha most most itt az adás után van egy kis időnk, akkor le tudok vele dűrni, és nagyjából 3-4 óra alatt föl tudom neked írni azokat a pontokat, amin, meg, amin, amin változtatni kell. Én a
0: bürokráciáról beszélek, a hogy azon én... tud végigmenni ez az egész folyamat. Ó,
1: nagyon gyorsan végig tud menni rajta ez a folyamat. Nem, ezzel semmiféle ilyen, ilyen típusú gond ö, nincsen. Akkor rá... egy
0: számszer, is kérlek, a megválasztás után esetlegesen, ha van új kormány, mennyi idővel állhat rendelkezésre ez a forrás mennyiség?
1: Hát egyébként akár két-három hónapon belül is rendelkezésre állhat. Úgyhogy nem, nem látom azt, hogy, hogy, hogy ebből gond lehet, úgyhogy ezt meg kell oldani. De visszatérve előző-előző-előző kérdésedre, tehát hogy mit kell csinálni majd kormányon. Tehát az Európai Uniós források biztosítása az egyik legfontosabb dolog. Kettő, a rovancs, vagyis végignézni a teljes költségvetést, hiszen nem egyszerűen a Paksi atomerőmű beruházásból nem látjuk, hogy mekkora a származnak, hanem a költségvetés is tele van olyan rejtett, sorokkal, amelyeknek, amelyeket nem pontosan látunk, illetve az állami vállalatoknál is még olyan szürkezónák vannak, amelyeket nem látunk. Én egy valamit tudok mondani. Ma Magyarországon a GDP 6 át költi a kormány, és ez mi csak egy adat, és akkor nem, tényleg nem beszéltünk Paksról, Fudáról, Budapest-Belgrádról, amit mindig szoktunk emlegetni, illetve a korrupciós pénzekről. A GDP 6 át iszonyatos mennyiségi pénzt költ úgynevezett egyedi gazdasági beruházásokra. Ezek azok a pénzek, amelyeket ide-oda adogat, vagy multiknak, vagy mészárosnak, Tiborcnak, ennek a szállodának, annak a szállodának, amit mindig hallunk és olvasunk, hogy most ennyi támogatást kapott, most annyi támogatást kapott. A GDP 6%-a iszonyatos sok mindenre elegendő. Bőven elegendő arra, hogy akár az egészségügy, akár az oktatás finanszírozását fölemeljük arra a szintre első lépésben, amit, amit terveztünk. És a GDP-nek ez a 6%-a, amit erre fordít a magyar kormány, megszüntette Magyarországon a piacgazdaságot gyakorlatilag, a versenygazdaságot. Nagyon sok olyan intézkedés van, amit viszonylag hamar, ez azt jelenti, hogy pár hónapon belül meg tudunk tenni, és garantálja, hogy azt a stabilitás visszajön az országban, amire szüksége van ahhoz, hogy egy normális ország legyen.
0: Köszönsorban úgy fogalmazott, hogy Matolcsi Györgyel elképzelhetőnek tartja az együttműködést az inflációs célok kezelése érdekében. Neked van ilyen bizalom Matolcsi Györgyi szemében.
1: Hát, bizalomnak nem nevezném, bizalomnak nem nevezném, de azt tudom mondani, hogy azt úgy gondolom, hogy nem lesz neki azért bátorsága, hogy szembejön egy erős ellenzéki kormányjal.
0: Egy esetleges új kormánynak együttműködésre kell törekednie Matolcsi Györgyel? Hát
1: a mindenkori jegybank elnökkel együttműködésre kell törekednie, igen.
0: Mi különbözteti meg Matolcsi György kinevezését, Polt Péter kinevezésétől? Ha Polt Pétert le kell váltani, akkor Matolcsi Györgyel miért kell együttműködésre törekedni?
1: Polt Péter egyébként Matolcsi György esetében is nagyon sok minden felmerül. A Magyar Nemzeti Bank alapítványoknak a a kezelése, illetve az az irtózatos pénz eltüntetése az alapítványokon keresztül bennem egyébként felveti az alkalmatlanság kérdését.
0: Együtt kell velem működni, vagy le kell váltani?
1: Szerintem ez még egy olyan kérdés, amiről beszéljünk. Én nem szívesen jelenteném ki azt, hogy Matolcsi György... Matörcsi György ellen nem állnak meg az alkalmatlanság feltételei. De a miniszterelnök jelölt úrnak ebben egyébként erős döntési uh, helyzete van és erős döntési kompetenciája, én óvatosságra inteném. Bolt Péter esetében konkrétan fel tudjuk sorolni azokat a bűncselekményeket, bűnpártolásnak nevezik, amit az elmúlt években elkövetett. És sőt, vannak ezek közül olyanok, amelyek gyönyörűen dokumentáltak, Lács Tiborc Orbán Viktor vejének az esete, ahol ott van, feketé mindenki számára megnézheten az összes bizonyíték. Excel táblák, kimutatások, tanúvallomások, még egy laikus büntetőjoghoz nem értő ember is egyértelműen meg tudja ítélni, úgyhogy úgy gondolom, hogy azok, akik bűncselekményeket követtek el, és a bűnpártolás az egy ilyen bűncselekmény, azok egyértelműen kell, távozniuk kell a
0: Ezárkoztálat, hogy esetleges pozíciókról beszéljünk a te vonatkozásodban, de ugyanakkor a DK vonatkozásában azért talán még mégis erről. Többek között például Arató Gergely kapcsán rebesgetik azt, hogy ő nagyon szívesen elvinni az oktatási tárcát. Lehet-e már tudni azt, hogy milyen minisztériumokat vezetne a DK, vagy a DK valami konkrét politikusa?
1: Marci, szerintem egy pár már elmondtam, hogy Márkizai Péterrel egyetértésben arról, hogy kinek milyen pozíciói lesznek, akár személyesen, akár párcinten, április 4-én fogunk beszélni.
0: Hatáziákos korrupció ellenes tárconi miniszterségét támogatjátok?
1: Hát amennyiben a miniszterelnök jelölt úr így gondolja, akkor igen.
0: Jó. Ugye az is teljesen világos, hogy azok az intézkedések, amiket bevezetett a kormány, benzinár, stop, ö- farhát árstopp, és itt tovább. Tehát, hogy ezek nem föltétlen érdemi válságkezelések. Nem akarom elvitatni azt, hogy van adott esetben hatásuk, de mégis azért hogy valószínűleg sokkal átfogóbb módon kellene kezelni azt az egyre komplexebb válságot, amit most már a háború is.
1: Eszementő dilettás. Azért hagyd mondjak egy példát. Nincs olyan, nincs olyan fórum, ahol ne jönne oda hozzám valaki, aki elmondja, hogy lehet, hogy a csirkefarhát árát maximalizálták. De a valamelyik fideses politikus saját maga főzött már egy húslevest. Mert hogy a húslevesbe kellene még sárgarép, meg fehér répa, és így a húsleves ára egyébként az egekben van, és jobban nő, Milyen mint a cserkép. Két intézkedésre
0: lenne akkor szükség az alapvető élelmiszerek áfának a csökkentésén túlmenően, ami nyilvánvalóan az sem elégséges. Mi lenne egy, első kormány, egy kormánynak az első intézkedése kifejezetten a megélhetés költségeinek a mérséklésében?
1: Ugye a közös program bejelentésével azért várjuk meg a miniszterelnök jelölt Az nem lenne elegáns, és nem lenne szép se tőlem, hogyha itt a Ha minden igaz, akkor a jövő héten fog megtörténni. Ö, mert, és nem is akarnám, hogy itt a, a szerepek összezavarodjanak. Azok a, az intézkedések, amelyekről beszéltünk, azok egyértelműen afelé mutatnak, hogy egy ki, könnyíteni tudjunk az emberek életkörülményein. Ilyen a, amit mondtál, az élelmi csökkentése, ilyen a nyugdíjak indexálásának az újbóli bevezetése.
0: Svájc indexálás?
1: Az, hogy svájci indexálás vagy sem, ezt még ki fogjuk számolni hiszen ez nagyban függ azon is, hogy hogyan működik, hogy mekkora lesz a GDP növekedés.
0: De az infláció követésnél több kell. Igen. Jó ezt kimered jelenteni.
1: Kimeremte. Kimerem Sőt, ezt nem csak én merem kijelenteni, erről már nagyon sokat beszélt Márkizaj Péter is. Meg kell emelni a családi potlékot, ugye ebben is már egyetértés van, erről is beszélt Márkizaj Péter, de szerintem a jövő héten biztos vagyok benne, hogy meghívod őt is a műsorban, és azt hiszem az úgy elegáns és úgy jó, hogyha ő ismerteti a közös programot.
0: Térjünk még egy kicsit vissza az előválasztásra, mégpedig azért, mert amikor a második fordulóban egyedül maradtál Márkizai Péterrel szemben, akkor egyre élesebb újraelosztási jóléti ígéretekkel próbálta megkülönbözteti magadat Márkizai Pétertől. Ez én már egy tudatos stratégiának volt a része. Szeretném megkérdezni, mit gondolsz az ő fiskális konzervativizmusáról, és mennyiben egyeztethetőek össze azok a követelések, amiket akkor megfogalmaztál, azzal a gazdaságpolitikai szemlélettel, ami Márkizai Pétert jellemzi.
1: Ez például a programvita, ami, ami, ami zajlik, és, és ami, ami megy előre. Szóval. miniszterelnök jelöltnek a program esetében. Természetesen, és mint ahogy ezt Márki Zaj Péter is pontosan tudja, hogy a parlamenti tök, többséghez, tehát ahhoz, hogy a parlamenti többségben is ott legyen az a fajta hit és erő, ami a kormányzáshoz kell, ez folyamatos kompromisszumok eredménye lesz. Nekem egy nagyon erős meggyőződésem és vízión van. Én én egy baloldali szociáldemokrata politikus vagyok, én mélységesen hiszek abban, hogy egy ország versenyképessége, hogy használjam akkor ezeket a ha úgy tetszik, akkor neokon világban gyakran használatos fogalmakat. Szóval egy ország versenyképessége az alapvetően az ott élő emberek versenyképességé múlik. Az ott élő emberek versenyképessége pedig azon múlik, hogy milyen az oktatás, milyen az egészségügy, milyen a szociális helyzet, tehát milyen a bérszínvonal, és 12 év neokon, orbáni gazdaság és társadalom politika után különösen, ráadásul ez egy ilyen államosítással és korrupcióval vegyes neokonpolitika. Szerintem ennek az országnak egy nagyon erős ö, ö, szociális kiigazításra van szüksége, különben a versenyképességünk szenved csorbát. Meg kellene végre érteni, hogy az a pénz, amit elköltünk az orvosok, ápolók vagy pedagógusok bérére, az nem egy elköltése a beszedett adónak, hogy szegény, vállalkozó megdolgozik, az állam beszedi a pénzét, és aztán oda hanem éppen ez az orvos, az ápoló, a pedagógus, az ovodapedagógus, a szociális munkás termeli meg, és akkor ismét használom a neokon kifejezéseket, azt az erőforrás magát, az embert, amivel aztán utána a vállalkozás ismét nyerességesé válik. Sokkal nagyobb segítség egy vállalkozásnak, és hogyha bárkit megkérdezünk ma Magyarországon, mennyivel jobban örülne, ha egy jól képzett munkaerő bőségben szenvedne ez az ország, jobban örülne annak, mint az, hogy 30 millió forintot kap az államtól segítség. Okay. Erről
0: ezeknek, nagyon hosszan tudnék most beszélni. Ezeknek az, neked. Az, elveknek, az érvényesítésért meg kell küzdenetek már Péterrel. Biztos,
1: és erről szól a koalíciós kormányzás. És meg kell küzdeni majd a hat különböző ellenzéki pártnak. Mondtam már, hogy 12 neked... év orbán után hiszek a koalíciós kormányzásban. Oké, okay.
0: de nektek volt olyan követelések, amikhez ragaszkodtok a programtárgyalások során például.
1: Hát ilyen volt a családi emelése mindenféleképpen, és ilyen volt a pedagógus és az orvosi béremelés, és ilyen a panelprogram is, aminek egy, egyik oda a szociális, másik oldal a zöld, hát most pedig... a számszerűsítettő
0: orosz... bármilyen formában?
1: Szerintem számszerűsíteni később fogjuk, de az biztos, hogy például az Európai Uniós pénzek jelentős részét erre kell fordítani, ebben, ebben biztos vagyok. Azt fogod látni április 4-e után, hogy azért lesznek nagyon izgalmasak a partizán adásai, amelyek persze már most is nagyon izgalmasak, mert meg tudsz ide hívni kormányzati szereplőket, vagy akár politikusokat, akik itt az emberek előtt fognak vitatkozni éppen ilyen dolgokról, mint amiről beszélünk. Itt fogok állni, és vitatkozni fogok arról, hogy igenis önrész nélkül kell a panel lakásokat felújítani, mert ez nem csak annak az embernek az érdeke, aki ott lakik, hanem a közösség érdeke is. És biztos, hogy lesz olyan, akár a koalíció belül is, aki meg úgy gondolja, hogy ó, azért valamennyi önrész kell és együtt fogunk vitatkozni, és visszahoztuk valamilyen... a politikát.
0: Akkor ezek szerint azért valamilyen kormányzati szerepre mégis majd csak készülhetünk a vonatkozásodban. <gül> Ezt
1: megtehetem európai parlamenti képviselőként is. Nagyon
0: fontos kérdés az, hogy a DK már az előválasztás ideje során... Igazából egy nagyon izgalmas szövetségre lépett a jobbikkal, ami azért azt gondolom, hogy a szavazói egy jelentős része számára akár iadalmat is keltetett, akár nagyon komoly idegenkedést is keltetett. És azóta is azt lehet látni, hogy a jobbik és a DK igen szorosan mozog együtt. Nem vagy a demokratikus koalícióelnöke, de prominens politikusa, vagy nyilvánvalóan belelátkoz ezekbe a folyamatokba. Ki tudod-e jelenteni azt, hogy úgy a jobbik, mint a DK teljes körül elkötelezettje az együttműködésnek, és vált vetve küzd azért, hogy Márkizai Péter megnyeri a választást?
1: Először is. Sokat a mondott te is, megolvasom. Nincs szorosabb szövetség a DK és a jobbik között, mint a DK és az LMP, között, vagy a DK és a Momentum között. Vagy hát a... Nem
0: velük déleltetek a körzetekről visszalépések. Mint
1: ahogy egyébként mindenki mással is, mint ahogy van olyan körzet, ahol a Momentum javára léptünk vissza, vagy éppen a Momentum lépett vissza a mi javunkra.
0: erősebb szövetség és a jobbikkal, mint nincs, a többi ellenzéki párttal?
1: Nincs meg, ráadásul a tárgyalás. És
0: miért nem így élik meg?
1: Szerintem ők is így élik meg. Hát a, ráadásul minden egyes ellenzéki tárgyalás hat párti tárgyalás. Nincs Ilyen kis külön, hogy akkor most leül, nem tudom én, az MSZP a momentummal, és megtárgyal valamilyen programpontot, és akkor utána pedig leül valaki mással. Ezek most hat párti tárgyalások, mindannyian ott vagyunk. Ez, ez ugyanolyan erős szövetség mindenki mással, mint, a, mint, mint mondom, mint adat az LMP-vel. És igen, egyébként kimerem jelenteni, hogy mind a hat párt elkötelezett a kormányváltással szemben. Nagyon egyszerű. Azon kívül, hogy személyében is úgy gondolom, hogy azok a politikusok, akik most ezt a kampányt viszik bármelyik pártban és tényleg mindenüket erre a kormányváltásra tették föl. Van ennek még egy sokabb prózai boka is. Az, hogy mind a hat párt megértette, és ez a szövetségnek az egyik legstabilabb pontja. Mind a hat párt megértette, hogy a saját szavazóik, azok afelé nyomják őket, hogy közös ellenzéki szövetségben legyenek. Okay. És annál nagyobb erő, mint a szavazó a világon nincsen, mindegyik politikus pontosan tudja, hogyha egy kicsit is árt ennek a szövetségnek, abban a pillanatban a saját szavazóit fogja elveszíteni. A Momentumos ugyanúgy le fog lépni, mint a Jobbikos vagy a dk a saját politikusa mögül.
0: Oké, okay, 2010 után pontosan láttuk azt, hogy az akkori Jobbik ilyen szoros szálakat ápolt a Kremüllel és Putyin rendszerével, fölmerült ugye a finanszírozási kérdés, hogy esetleg van anyagi lekötelezettsége a pártnak, ugye a Gábor korábbi elnök Putyin főidológusával töltött el időt, és lehetett ö, hallani olyan oknyomozó újságírói megfejtésekről is, hogy egyébként konkrétan a Kreml üzeneteit közvetítik a különböző Jobbikos médiumok, Facebook oldalak és így tovább. Te ma jó meggyőződéssel vagy az iránt, hogy a jelenlegi jobbik teljes mértékben mentes az olyan típusú kitettségektől, amit például Kovács Billa személy jelentett korábban?
1: Hát a Jobbiknak voltak más vállalhatatlan mondatai is, nem csak az orosz barátság. Igen, igen. És azt is tapasztalom, hogy bármikor akár Jobbikos politikusnak olvasom az interjúját, amit ad, akár hallgatom Gyöngyösi Márton-t az Európai Parlamentben, Akár együtt vagyok Jakab Péterrel, bármelyik nyilvános rendezvényen, én azt látom, hogy soha egyetlen egy rossz félmondat, félreérthető mondat nem hagyja el a szájukat. És ez is a szövetség alapja. Mindannyian aláírtuk azokat az alapelveket és alapvetéseket, amiben hiszünk. Demokrácia, emberi méltóság védelme, Európai Unió, stb. És addig, amíg mindenki ezen dolgozik és ezen a vonalon marad, addig a szövetség erős.
0: Ugye ezt lehetett látni valóban a jobbikus vezető politikusok szintjén, de abban is biztos vagy, hogy az egyéni képviselőrölti szinten nincsenek olyan jobbikus politikusok, akiknek van kitettsége a Kreml irányába?
1: Én nem látom ennek nyomát, és nagyon remélem, hogy nincsen. Természetesen én nem ismerem személyesen az összes jobbikos képviselőt. De, de úgy gondolom, hogy maga a párt vezetése és maga a párt egészen elindult egy teljesen más irányba, és amikor ők adott esetben döntöttek hogy egy egyéni képviselő ki legyen, akkor annak megfendöntöttek, hogy azt a politikát képviselje, amit
0: ők gondolnak. 2019-ben az EP kampányban is ez az utolsó kérdésünkre érkeztünk rá, ugye a már említett európai minimálbérrel, európai minimálnyugdíjjal, illetve családi pótlékkal kampányon, tehát konkrétan azt mondtad a 24. ha az Európai Unió nem tudja csökkenteni az országok között és a tagállamokon belül egyenlőtlenségeket, akkor milliókat taszít a populisták karjaiba. Van egy ilyen mintázat a DK vonatkozásában, 2018-ban is lehetett ezt látni a kampányban, hogy kampányidőszakban, Élesen újraelosztás párti, egyenlőség egyenlőségpárti, materiális követeléseket vesz föl, és ezeket próbálja minél szélesebb körben teríteni. De amikor konkrét hatalom kerül a kezébe, akár az Európai Parlamentben, akár az önkormányzatokban, és így tovább, ezek a követeléseknek az élessége valamelyes tompul. Milyen ígéretet tudsz tenni arra vonatkozóan, hogy ha van kormányváltás, akkor ezekből a nagyon fontos újraelosztási ígéretekből befogjátok őket tartani, és meg fognak ezek valósulni? Márci,
1: melyik az a döntés az Európai Parlamentben, ahol nem voltunk következetesek? ahhoz a politikához, amit egyébként a kampányban is képviseltünk. Amikor hatalom van a kezünkben, ahogy mondod, például az Európai Parlamentben, akkor nagyon pontosan lehet látni, hogy mi az a politika, amit képviselünk, és mi az a politika, ami mellett haladunk. Egyetlen egy olyan döntés nem kellett az Európai Parlamentben megszavaznom, ami, ami akár csak picit is kompromisszumot jelent ahhoz képest, amit hiszek, amit az előbb itt elmondtam, hogy milyen országban hiszek, és mit kell, mit kell tenni. És ugyanez vonatkozik egyébként a, a DK-s polgármesterekre is, akik persze szörnyű körülmények között, hiszen a Fidesz minden egyes forrástól elvette őket, de az elsők voltak azok, akik akár bérkiegészítést adtak azoknak a, a covid járvány idején, akik az államtól semmit nem kaptak akik szociális segélyt nyújtottak azoknak, akik elveszítették a munkájukat. Én azt tudom mondani, hogy a DK ellenzéki szerepben volt eddig még csak, de de amikor olyan szerepben volt, hogy döntést hozhatott, akkor annak megfelelően hoztuk a döntéseket, amiben hiszünk egyébként, és amit mondtunk.
0: Az európai minimálbér, az európai minimál nyugdíj az a típusa, amit te képviseltél, mikorra válhat realitásra?
1: Az európai, ugye mindig azt mondtam, hogy először európai minimálbér, hiszen ha az megvan, akkor nyugdíjak általában, vagy a szabályozás az mindig követi. Az európai minimálbér koncepció, szerintem, pár hónapon belül meg lesz. Ugye megvan a tanács döntése, megvan a parlament döntése, és mozzalik az úgynevezett trilógus, amikor meg kell állapodnunk a tanács képviselőjével, és egyébként Orbán Viktor mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehetőleg gyengébb minimálbér szabályozás szülessen, mi pedig mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehetőleg szigorúbb és legerősebb Én nagyon remélem, hogy még a nyári ülés szak előtt, már mint a vége előtt meg lesz, a végleges. Egyébként maga, megszületett és, a döntés maga.
0: maga a realitás, hogy van európai minimálbér? Hát
1: az európai minimálbér szabályozás az azt jelenti, hogy minden állam számára kötelező módon meghatározzák, hogy hogyan kell a minimálbért számítani. Nem Orbán Viktor a hasára innentől kezdve, hanem adott esetben az, á, a, az átlagbérekhez, vagy a mediánbérekhez az életszínvonalhoz hasonlítóan kell megállapítani a minimálbéreket. Nem lehet mostantól kezdve megcsinálni azt, amit Orbán Viktor megcsinált éveken keresztül, hogy nagyon alacsonyan tartotta a minimálbéreket, a már persze választások előtt neki is eszébe jutott emelni. Hanem ez egy kiszámítható és stabil folyamatnak kell lennie. Ez gyakorlatilag az év közepén ez az európai szabályozás létre fog jönni. Az új kormány pedig be fogja tartani az Európai Unió szabályait. Ha azt kérdezett tőlem, hogy Orbán Viktorom múlik, akkor lesz európai minimálbér, Magyarországon akkor az a válaszom, hogy nem. Ő nem akarja.
0: Záró kérdés, mekkora esélyt látod annak, hogy lesz kormányváltás?
1: Ezen dolgozom, és egyetlen egy dolog vezérel, hogy legyen kormányváltás. Én azzal kelek, és azzal fekszem, hogy száz százalék, hogy megnyerjük a választást.
0: És mi a legfontosabb, amihez szükségeltetik?
1: A hit. A hit mindenkiben, és itt nem csak a politikusokban elsősorban, hanem azokban, akik az elmúlt években elveszítették a hitet, vagy akik éppen félnek elmenni és a változás mellett szavazni. Én azért járom az országot, hogy ezt a hitet visszaadjam.
0: Dobrev Klára, a DK, Európai Parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásomat, köszönöm és a stúdiónkban ide Szegedre. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt már a Partizán 60 Szegedről, a Partizán kamionjából. Holnap érkezik a Rócsó kamion, Hódmezővásár, és ott is leszünk egészen szerdáig. Tehát, ha a Hódmezővásár környékén jártok, akkor keressetek bennünket. Fontos, hogy holnaptól hétfő esnéként fog jelentkezni a Partizán 60, nem vasárnap este. Így már holnap este is lesz majd egy vendégem. Érkezik most Túmer János, a jobbik politikusa, békés egy jelöltje, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke a stúdióba, és őt fogom majd kérdezni 60 percen keresztül, vágás nélkül élőben. Ugyanígy fontos, hogy kedden reggeltől indul egy új műsorunk is, tehát nem csak esténként leszek adások, hanem reggelente is. Ezt a reggeli adásunkat AgitPop néven fogjuk majd futtatni, és társműsorvezető társak is lesznek majd velettem végig. Az első társműsorvezető társ pedig Osváth Zsolt lesz, úgyhogy kedden és szerdre reggel közösen vezetjük majd ezeket az adásokat. Fontos itt még megemlítenem azt, hogy a beszélgetésünkkel párhuzamosan volt egy úgynevezett interjú, amit Ormán Viktor készített az M1. sem, ami olyasmit, ami árnyalta volna azokat a képeket, amiket eddig kifejtett, de ezt az interjút is érdemes megnézni azoknak, akik szeretnének tájékozódni arról, hogy milyen módon próbál a magyar kormány helytállni ebben a krízisben. Fontos, hogy akkor kijelentenünk azt is, hogy egyedülálló módon az Orbán kormány olyan sajtótájékoztatót még nem tartott meg, ahol szabadon lehetett volna kérdezni arról a kormány tagjait, magát a miniszterelnököt, hogy milyen lépéseket terveznek katonai, humanitárius és így tovább vonatkozásokban a kialakult krízis kezelése kapcsán, amit egyébként ilyesmire lesz lehetőség, nyilvánvalóan mi is fogunk élni a kérdezés lehetőségével, ez eddig, eddig, eddig sajnos rajtunk okok miatt nem tudott bekövetkezni. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Szegedről, jó éjszakát kívánok, Ciao.